2: Bienvenidos a Isanaholic, el podcast que amplifica la conversación sobre la cultura de diseño y las industrias creativas a través de sus protagonistas. Soy Jorge Diego Etienne y los invito a escuchar este episodio, compartirlo y seguirnos en nuestras redes sociales donde nos encuentran como IsanaholicMX. Bienvenidos. Bienvenidos a otro episodio más de Isanaholic y teníamos tiempo sin grabar.
3: Ya, ya era un ratito, ya se extrañaba. Mi nombre es Jorge Diego
2: Etienne y estoy aquí con Alex Hernández.
3: Hola, J.D., ¿qué onda?
2: Y estamos muy contentos de estar de nuevo grabando episodios cortos para Isana Holic. Y no solamente porque el día de hoy tenemos probablemente uno de mis top 5 objetos de diseño, sino también porque estamos grabando por primera vez en nuestro estudio nuevo. Creo que... En uno de los episodios anteriores, de estos cortos que grabábamos ya les platicábamos. O oh, no, en el cierre de año. En el cierre. Les platicábamos un poco que nos estábamos despidiendo del espacio viejo. Como se pueden dar cuenta, <risa> mantuvimos este concepto del megalibrero. Lo expandimos un poco. Sí, se,
3: se incrementó en tamaño y en, en títulos y ahí va, ahí va creciendo la, la biblioteca.
2: Sí, hombre, lo hubiéramos hecho más grande todavía. Pero bueno, problemas buenos. Eh, bienvenidos. Bienvenidos. Cuando abramos el espacio oficialmente también todos serán muy bienvenidos por aquí en Monterrey. Eh, tenemos en los planes eh, pues que este espacio no solamente sea nuestro estudio, sino que también tenga un área de exposiciones, un área pública, un área de café y una tienda de diseño. Así que... Eso, eso, eso significa
3: eso. que si de por sí teníamos puertas abiertas normalmente, pues ahora con mayor razón porque va a haber una parte pública.
2: Pues mira, sacamos un episodio cada semana, entonces ese tema de que nos estén viendo no nos importa tanto. Al contrario, lo que queremos es hacer comunidad, compartir la palabra del diseño, perdón, y pues de nuevo, ¿no? Hacer o compartir esta pasión que, que nos caracteriza. De acuerdo. Y
3: bueno... Y pues hablando de compartir la palabra, pues hoy tenemos un episodio especial. Especial. Creo que es muy especial para ti porque vas a hablar de Sanitores Otsas. Entonces, pues, ¿qué? ¿Te arrancas?
2: Sí, pues eh, ya teníamos pendiente este capítulo de la Valentine. Eh, la teníamos antes en el estudio viejo colgada justo arriba al centro de nuestro librero. Uh -huh. En este espacio, curiosamente, todavía no le encontramos un lugar que le haga justicia. El altar. Todavía no, no, no encuentra sitio el altar de, Exacto. de la Exacto. Entonces, Valentine. ya me tiene un poco preocupado que no lo hemos encontrado todavía. Pero bueno, estamos hablando de un objeto que no necesita introducción. Estamos hablando de la máquina de escribir Valentine diseñada por Ettore Otsas en 1969 para Olivetti. Ahora, eh, un poco de Ettore Otsas. Eh, yo creo que es definitivamente un diseñador... Eh, me inspira bastante. Es alguien que, que me motiva para mí. Ettore Sotzas no por algo su libro, este uno de los libros más recientes que hay de él, que se llama se llama eh, Poetry of Things, escrito por, por Dejan Sujic, eh, este curador inglés. Y bueno, eh, esa es una de las cosas que a mí siempre me ha gustado mucho Ettore Sotzas es esta sensibilidad esta poesía, esta manera de expresarse a través del diseño y del diseño. Ahora, torres Sotsas es, eh, es austriaco de nacimiento. Llegó muy joven a Milán. Eh, estudió en el Politécnico de Turín. Uh -huh. Y comenzó toda su vida en, en Italia. O sea, al punto de que estuvo hasta en el ejército italiano. Wow. <ríe> Entonces, eh, no sé exactamente su... Su camino de nacionalización o cómo funcionaba en ese entonces. Él nació en 1917, falleció en el 2007 en Milán. Uh -huh. y A los 90 años. A los 90 años. Uh
0: -huh.
2: Y curiosamente, o sea, me tocó ya estar muy, ya estar muy el pendiente de su trabajo, ya estar muy envuelto en el universo de Torres Ochas cuando falleció. Y, y me tocó también ver cómo, Aún cuando ya tenía uno o dos años de haber fallecido, seguían saliendo cosas que diseñó. Inéditas. Inéditas, cosas que diseñó hasta los últimos momentos. ¿no? Wow. Entonces también, eso también es muy inspirado para mí.
3: <coughs> Oye, y tú que le seguiste la pista desde hace tiempo, ¿a qué se debe que tenía este como estilo, sobre todo como que sus piezas más características y, y como icónicas? Este estilo como medio rebelde, muy propositivo, muy escultural. O sea, Tenía que ver con este como origen diverso, no sé, o, sea, o a qué se debe.
2: Pues a él le gustaba mucho viajar y le gustaban mucho las culturas. Uh -huh. Tuvo un viaje en la India eh, que, que fue muy influyente en el uso del color, en el uso atrevido del color. Uh -huh. eh, tuvo mucha cercanía también con lo que estaba pasando en Estados Unidos en temas de, de cultura popular o okay. el, el pop culture. Y, y justamente es eso, ¿no? O sea, todas estas influencias, sectores, otras las metía, las combinaba y se veían en, su, en sus objetos. Ahora, uno de sus primeros momentos como diseñador fue, por más de que él era arquitecto de formación, es eh, bueno fue trabajar 30 años con Olivetti. Ahora, Olivetti no es cualquier... O sea, ahorita creo que los jóvenes ni siquiera... <risas> conocen Olivetti. Gente de mi edad, pues sí nos tocó todavía que Olivetti pues fue una referencia a máquinas de escribir, sí, sí. ¿no? Porque nos tocó como ese cambio a, a las computadoras y nuestros papás, pues por supuesto, y abuelos, sí, sí, claro. por supuesto, conocen Olivetti, ¿no? Uh -huh. Olivetti definitivamente, Adriano Olivetti, eh, tenía esta, esta visión de, de hacer de las máquinas de escribir objetos sexys o de buen diseño. Claro.
3: Pero sí, yo creo que también pasó... Eh, en su momento, pues era la computadora. Sí. Me refiero a, a la, al volumen de aparición y la constancia de aparición. Pues, finalmente, eh, también empezó a permear de, de los trabajos, oficinas, etcétera, a la, al uso doméstico. ¿no? Y pues yo creo que, como dices, ¿no? o sea, la, la visión de Olivetti fue como empezar a innovar y transformar este producto que empezó siendo como una necesidad muy funcional a pues, lo que terminaron siendo algunas piezas como esta. ¿no?
2: Sí, y, y, y parte ¿No? de. De, de eso fue tener, o como en todas las grandes empresas, si Apple era Jonathan Ive, en Olivetti era Ettore Sotsas y Mario Bellini también. Uh -huh, también uh -huh. Mario Bellini tenía como su equipo ahí dentro y también hay grandes piezas de él, eh, parte de colecciones de MoMA y demás que salieron de eh, estas e, estos colaboraciones o este trabajo en el universo de Olivetti. Además, Olivetti tiene una una tienda que me falta por ir uh -huh. en Venecia, diseñada por Carlo Scarpa. Este arquitecto eh, tiene un proyecto de un cementerio que es como su ícono en Italia. Y, y oh, bueno, yeah. es, es muy, no sé, su trabajo es muy peculiar, muy teatrico, teatral, wow. perdón. Uh -huh. hoy, hoy no ando hablando tan, tan bien. <risa> eh, tiene un trabajo muy teatral y, y esta tienda, la esta tienda, o la ponemos en los show notes uh -huh. para que la vean, es también bastante, bastante especial. Ni siquiera Apple hace un setup tan teatral para, para sus computadoras. Qué Ahora, eh, Torres Otsas, uh -huh. una de las cosas que más se le reconoce, sobre todo porque ha tenido un boom, esta reapreciación por Memphis, eh, este movimiento radical de diseño que Torres Otsas eh, fundó en los ochentas. Él era de los grandes de ese grupo. Uh -huh. En ese grupo está eh, Irata. Eh, Osasaki, estaba Michelle Lucky estaba Natalia Dupasquier, Mateo Tun, etcétera. Muchísimos, muchísimos diseñadores jóvenes que después tuvieron grandes carreras. Y, y esto surge un poco como, como ser esta contracultura, uh -huh. como que, y, y eso era muy parte de, de la vida de Torres Otsas, no ser sí. el contestatario. En su momento, en los 60s fue esta máquina de escribir, que ahorita platicaremos un poco más de ella, posterior en los 80s pues fue a ser Memphis, ¿no? Porque uh -huh. se llama Memphis porque estaban en una en una pues reunión casual todos ellos en escuchando a Bob Dylan uh -huh. y esta canción donde dice que, que tiene como este sentimiento de los Memphis Blues <risa> y a partir de ahí sacan sacan el nombre, regresando al tema de Torres Ozas y su conexión con la cultura popular. No pues estaba buena la fiesta. De seguro, hacían muy buenas fiestas Porque una característica de, de Memphis Es que hacían estos shows Fuori Salone O sea, lo que conocemos ahora como lo que pasa alrededor Del evento oficial de la Feria de Milán uh -huh. Y entonces ellos eh, Hacían como estos, estas aperturas Presentaban estos objetos Muy, no, pues, muy radicales Y hacían unos fiestonones <risa> en Milán Que siguen siendo, siguen siendo Pues comentados ¿no? No, Ahora no. regresando a la valentine eh, Platícanos un poco ¿no? de, de, del objeto Bueno, para empezar
3: a describirla ¿Es lo equivalente A la laptop de la, de la máquina de escribir?
2: Pues justo ahorita que estábamos Platicando un poco antes de, de, Del Del episodio uh -huh. eh, Hicimos ese comentario Y me quedé pensando en que No creo que sea oh, Bueno, sí Antes pensaba eso es como el equivalente a lo que fue la laptop. La computadora se hizo portátil. Antes no, las, las máquinas de escribir ya eran portátiles, pero por los materiales eran pesadas. Sí, totalmente. Eran casi que traer un beliz, ¿no? ¿Te está gustando este episodio? Compártelo, comenta y suscríbete. Recuerda que así nos ayudas a impulsar este proyecto, llegar a más creativos y crecer nuestra comunidad. Ahora regresemos al episodio.
3: Pero en el timeline de aparición de máquinas eh, de escribir como súper portátiles o mucho más prácticas, sí marca una pauta la claro. Valentine's.
2: Sí, pero sobre todo porque la hizo sexy. Sí, sí. Es. La hizo sexy y desde su concepción estaba el hecho de que fuera portátil. Y tan es, y, tan y es, y así es que, mucho más compacto. Tan es así que tiene una agarradera por default ya integrada y a esta le falta eh, un estuche que la hace como una lonchera. Uh -huh. Hay unas fotos increíbles de un actor bajándose de un avión con solivete en la mano. Uf, Ahora, jefazo. para mí este es un objeto más de lifestyle.
3: Que, que de trabajo. De trabajo, sí,
2: porque hubo varias decisiones que se hicieron para su porta, portabilidad y sí, su estética. Totalmente. El tamaño era muy importante. Uh -huh. Qué es lo que hace que una máquina escribir o que hacía que una máquina escribir fuera muy grande? pues que tuviera el mecanismo de minúsculas y mayúsculas.
3: Sí, pues dupl duplicaba prácticamente el, el, el tamaño ¿no? del, la, del, del, del torre del, de la torreta Exacto. que disparaba la, el fondo. ¿no?
2: Entonces, al solamente tener mayúsculas, se
3: reduce sí, el tamaño. Eso. Que prácticamente la mitad redujo uh -huh. toda esta parte.
2: Entonces, Pero alguien que, que sí de trabajo necesita tener mayúsculas uh -huh. y minúsculas pues no puede usar esta máquina.
3: Sí, y también, también hubo como una especie de reducción ligera, tampoco tan dramática, pero en la, en la parte de, de la tecla o sea, el tamaño de la tecla y la separación entre la tecla, también hubo una, una ligera, un ligero ajuste que también ayudó muchísimo. ¿no?
2: Uh -huh. Y bueno, lo más importante es el uso del plástico rojo, plástico ABS. De nuevo estamos hablando de los 60, innovaciones en materiales. El plástico está empezando a llegar a los productos de consumo masivo y todas las lo aplica. No solamente aplica plástico, sino le pone este color rojo de nuevo, conectando con lo que estaba pasando en el momento. El pop art, eh, las drogas, el LCD, la, la cultura <risa> de, del momento. Había esta ebullición, ¿no? Y... Y también habla de... El rojo también habla de esta pasión de Tuare otsas, Habla también de, sí. de, de muchos de sus ideales en los objetos.
3: Sí. Esa parte como que además me hace súper interesante porque él ve y define el rojo como algo que ocasiona movimiento, ¿no? O sea, como que, que representa acción. Y no solamente acción en cuestión de dinámica y de portabilidad, ¿no? Sino... Que prende, ¿no? Que enciende uh -huh. acciones, movimientos, ideologías, ¿no? Pues de, de hecho, lo mencionaba, ¿no? Él decía que de, pues, el rojo es el color del comunismo, ¿no? Es, es algo que, que ves y se mueve rápido. Pues, también contagiado un poco de los, del Ferrari, cosas así que, que, que ubicamos como objeto rojo originalmente, ¿no?
2: Ahora, no sabemos qué fue primero, qué fue después, pero rojo, el título Valentine, de nuevo, cultura americana, día uh -huh. de San Valentín, uh -huh. Y, y este objeto, ¿no? O sea, el nombre, el sí. color, el color y el nombre. Lo que sí es de que Héctor decía que el diseño también tiene que ser sensual, también tiene que ser excitante. Y creo que este es un objeto que algo tan operativo como una máquina de escribir se convirtió en este objeto de lifestyle y en este statement, ¿no? Sí. Ahora... Esta también vino acompañada con una campaña increíble diseñada con unos eh, pósters o una comunicación visual diseñada por Milton Glaser, el diseñador de I Love New York, ¿no? De este logo icónico. Uh -huh. eh, que también, de nuevo, como que no era nada más el objeto, sino la comunicación. O sea, todo el concepto que se estaba manejando con Olivetti en ese momento, las tiendas y demás, pues es lo que también aseguró como ese éxito comercial internacional. Sí, totalmente.
3: Sí, digo, retomando nada más como una de las... Pues de las típicas quotes que se recuerda de Torres Otsas, donde decía ¿no? que el diseño para él era pues una forma o una vía para discutir la vida. Y pues, digo, no, no, no se me ocurre otro objeto que provenga de, de él que esta. ¿no? Era algo que, pues sí, ¿no? se cambió mucho paradigma. Era un objeto sumamente útil, sumamente necesitado y, y, y conceptualizarlo de una manera totalmente distinta y desde un approach muy alejado a lo que se, se tenía como en la de forma segura y, y, y conocida, pues generó esto, ¿no? Todo un clásico y algo que, que rompió su época en su momento.
2: Claro. Y definitivamente le dio esta vitalidad, esta diversión uh -huh. a este mundo de, de las oficinas o de, de trabajar con una máquina de escribir. Y también eh, pues este pensamiento de de un objeto que tal vez está... O sea, lo, la máquina de escribir, su idea original era como la función. O sea, Torres Tor la cambia y dice, esto es para todo menos para trabajar en la oficina, es para trabajar en todos lados y es para trabajar en cualquier cosa. Sí. Eh, así que por eso amamos este objeto. Eh, además de que es rojo como el branding del estudio. Y aparte, ¿no? o sea yo como que me da curiosidad porque pues,
3: estamos de acuerdo que lo vemos como un objeto clásico de diseño. Uh -huh. Pero me da mucha curiosidad y como que hasta me emociona pensar en lo que sentía, por ejemplo, alguien jugando loud, la, la compró por primera vez y la usaba en aquel momento. Uh -huh. O sea, yo creo que también era como un statement de rebeldía, de coolness. Sí. No, o sea, tener y que te vieran sentado trabajando con esto en no un sé, ¿no? o sea, uh -huh. en un café o algo así que era como algo súper sí. extraño que, que cool, ¿no?
2: Vamos a poner en los show notes esta foto que les digo del actor bajándose de, uh -huh. del jet privado cargando su Valentine. <risa> y aprovecho también para decirles que esta la compré eh, en la Lagunilla, en la Ciudad de México. Ahora, no encontré la, la, la carcasa, la, la, la funda, la funda así que si hay alguien por ahí que tiene una funda, se la compro. Mándenme mándeme un mensaje. Pero vara, ¿no? Sí, exacto. <risa> Les damos aquí crédito en holic <risa> Y bueno, gracias por acompañarnos. Estamos muy contentos de volver a estar grabando aquí y de tenerlos otra vez eh, aquí con nosotros con un objeto que pronto va a estar otra vez colgado en nuestras paredes <risa> y de hecho este objeto estamos grabándolo porque mucha gente nos decía oye cuando la valentine siempre hablas de todas otras cuando vas a hacer un episodio de, de la valentine así que por eso es el primero en esta nueva ronda de, de, de episodios así que recuerden dejar comentarios compartir los episodios y decirnos ahora de qué objeto quieren que platiquemos. De esto se trata, de que sea un diálogo entre nosotros y ustedes. Gracias. Así que gracias por acompañarnos. Esto fue Holly. Gracias, Alex. Gracias y
3: pues muy contentos. Mismas ganas, muchos más temas y objetos y pues nuevo set. Gracias a todos.
2: Bye, bye. Gracias por escucharnos. Por favor, suscríbanse al podcast y síganos en nuestras redes. Nos pueden encontrar como Diseñaholic MX. Y para que la conversación continúe, deja tu comentario. Me interesa mucho conocer tu opinión. También te puedes registrar a las 5 de la semana un newsletter con lo más relevante del diseño, arte y arquitectura directo en tu mail. Mi nombre es Jorge Diego Tiene y esto fue Diseñaholic. Selling a little
1: or a lot.